0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem X-Wing Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 3. Äh, mit dabei sind wieder Johannes. Hallo. Sebastian. Die Rebellion wird niemals sterben. Und zum ersten Mal, diesmal auch von unserem Podcast-Team, dabei ist Bernd. Fürs Imperium. <lacht> Und wir haben einen sehr illustren Gast, den meiner Meinung nach derzeit besten Rebellenspieler auf dem Planeten, äh, Roger Jeske, ist heute mit bei uns. Guten Abend. Guten Abend, Roger. So, da sind wir nämlich direkt schon beim Thema. Wir wollen nämlich heute ein bisschen ähm, über die Rebellenfraktionen sprechen, die teilweise, haben wir schon gesehen, bei Turnieren so ein bisschen. Ähm, ja, wenig vertreten ist, ähm, gerade auch so bei den oberen Plätzen und generell bei der Verteilung der Spieler. Ähm, vielleicht, Roger, du spielst ähm, eigentlich immer
1: Rebellen, richtig? Ja, also mit ein paar Ausreißern habe ich bisher eigentlich immer auf die Rebellen äh, zugegriffen, das stimmt wohl. Wieso eigentlich? Äh ich mag halt die Synergien und dass die Schiffe sich gegenseitig alle unterstützen und ähm, dass, wenn man es hinbekommt, das Schweine schwer ist, ähm, die irgendwie äh, vom Feld zu bekommen.
0: Okay. Und äh, seit wann spielst du generell X-Wing eigentlich?
1: Jetzt seit ziemlich genau zwei Jahren X-Wing. Ja, also ich komme aus dem 40K ursprünglich, hatte da dann irgendwann aufgehört, Vor, ich sag jetzt mal vor fünf Jahren oder so, und vor zwei Jahren habe ich dann zu Weihnachten vom, vom Freund noch, vom Michi, das Grundset The Force Awakens bekommen und äh, damit fing dann das Dilemma an. Ja, kenn mal. <lacht> so wie alle irgendwann
0: mal da reingerissen worden sind von irgendeiner Seite her. Ja. Und. Ähm Vielleicht kannst du kurz noch mal für die, die dich nicht kennen oder ähm, nicht wissen, was du bis jetzt in 2.0 gespielt hast und wo du gespielt hast, kurz noch mal darstellen, welche Erfolge du äh, mit den Rebellen bisher
1: äh, verbuchen
0: konntest und mit welcher Liste.
2: Ja,
1: ah, Erfolge ähm, kann man so ausdrücken. Ich habe es ja irgendwie geschafft, äh, zu den System Open Finals nach Amerika zu kommen. Nach kurzer Überlegung habe ich dann auch gesagt, okay, ich werde es tun. Und ähm, dann waren ja die drei Fraktionen zur Auswahl und dann habe ich dann gleich gesagt, ich gehe auf die Rebellen und ähm, habe halt dann dieses Upgrade-Layer ne, als Grundbaustein meines, meines Squads genommen und habe halt meine Liste drumherum gebaut. Und ähm, ja, bei den System Open habe ich es ins Halbfinale geschafft und war dann sehr glücklich und sehr froh. Und hat mir dann gleich gesagt, aha, ich baue die Liste weiter um, Ich musste ja in Amerika musste ich ja Leia nicht bezahlen, das heißt, sie kostete null Punkte. Und so habe ich jetzt irgendwie die Punkte für Leia eingespart und habe es dann beim nächsten großen Turnier bei den holländischen Meisterschaften ins Finale sogar damit geschafft.
0: Ah, sehr geil. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, welche Schiffe du gespielt
1: hast, was die machen und welche Upgrades du da drauf hattest. Also grundsätzlich bin ich natürlich wieder auf Synergie gegangen und da war für mich klar, ich brauche jemanden, der einen ähm, target verteilt, das ist der Wing mit einem Dutch Wender. Dann brauche ich jemanden, der irgendwie einen Fokus verteilt, da lag der Garvin Drys, entweder im X-Wing oder im Arc, das ist das Schöne, man kann ja jetzt aussuchen. Mhm. Äh, mit Leia als auf, selbst aufgelegten Zwang habe ich halt mich für den Arc entschieden. Und ähm, brauchte dann noch jemanden, der die beiden so richtig schön unterstützt, und das ist Wedge. Der holt dann einen auf ähm, INI 6 hoch durch ähm, swarm Tactics Und um Wedge zu schützen, habe ich halt den beiden anderen ähm, Selfless gegeben. Okay, klingt, klingt logisch und passt alles so ziemlich gut zusammen.
0: Klingt äh, nach Rebellentraum. Auf jeden Fall, das passt alles sehr
1: gut. Ähm. Es äh, waren noch ein paar Punkte übrig ja? und die habe ich dann in Torpedos investiert. <lacht> <Von> Protonentorpedos.
3: Das ist <lacht> ja nie verkehrt.
1: Nee, Protonentorpedos nicht zwingend. Ich musste ja, ich ähm, gegenüber Coruscant musste ich ja noch ein paar Punkte einsparen. Und äh, in Amerika ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ich, ich weiß nicht, mindestens drei, wenn nicht sogar vier oder fünf Spiele dadurch gewonnen habe, dass ich irgendein gegnerisches Schiff ionisiert habe. Sei es, weil ich keine Torpedos mehr hatte, sei es, weil ich keinen Winkel mehr hatte, aber dieses Ionisieren von dem Ionengeschütz vom Dutch hat mir irgendwie mindestens mal drei Spiele gewonnen. Dann habe ich mir gedacht, ich muss eh Punkte einsparen und habe halt jetzt dadurch Punkte eingespart, dass ich nicht drei Torpedos habe, sondern zwei und der dritte Torpedo wird halt durch einen Ionentorpedo aufgefüllt.
4: Und der, der hat sich bezahlt gemacht? war vier Würfel und ein Schaden und ionisieren, richtig?
1: Vier Würfel, ein Schaden und der Rest Ionenmarker. Und ähm, der hat sich tatsächlich auch in Holland wieder ausgezahlt. Ich glaube, ich habe irgendwie zweimal Whisper ionisiert in dem Spiel gegen Walter Auerhand. <lacht> ähm, was halt dann dazu führte, dass er halt aus der Tarnung nicht mehr rauskam und ich ihn dann äh, Runde für Runde irgendwie weggeknabbert habe. Ja, was mir halt ein Drittel seiner Schiffe schon mal gleich vom Hals gehalten hat.
0: Was glaubst du, also neben der Tatsache, dass du ein sehr guter Spieler bist, was glaubst du, warum funktioniert die Liste so gut und auch im, im Moment so gut oder, oder siehst du das unabhängig vom derzeitigen Meta? Was sind da für dich die, die Stärken, warum das Ganze so funktioniert?
1: Es funktioniert so, weil in 2.0 ist ja jetzt weniger Modifikationen da als vorher. In 1.0. Und wenn du ähm, es schaffst, dass du zwei oder drei Schüsse pro Runde voll modifiziert hinbekommst, dann machst du einfach mehr Sch der Gegner. Durch Selfless ziehst du ja die Crits hin und her, sodass du schön verteilen kannst und ähm, lebst halt einfach länger als das gegnerische Schiff. Und deswegen denke ich, ähm, hat das im Moment Erfolg. So ein bisschen Fashion-Rebels-Prinzip.
0: So Schadenverteilung auch, Kön
1: ne? Könnte man so sagen. Ja, Schadenverteilung selbst ordentlich austeilen. Ich meine, Wedge mit seiner Fähigkeit ist natürlich auch prädestiniert dafür. Und äh, die beiden anderen sind ja nun auch nicht schlecht mit den Torpedos.
0: Was äh, wirst du so als nächstes spielen? Hast du da schon irgendwie was im Sinn oder bleibst du erstmal bei, bei dem Archetyp, den du, den du jetzt äh, in der
1: Vergangenheit auch geflogen bist? Also ich denke, in Zukunft werde ich, ähm, ich habe jetzt schon angefangen, ich hatte mit Ende von 1.0, hatte ich mir eine Liste ausgedacht, ähm, die habe ich selbst Pest und Cholera genannt, manche können sie noch, äh, haben sie noch in Erinnerung. Oh ja. ja. Es war einfach äh, ein Rotz dagegen zu spielen und ähm, ich bin jetzt dabei, mir für 2.0 etwas ähnliches zu bauen. Es klappt noch nicht ganz, aber ich bin auf einem guten Weg. Was
3: Magst du sagen, was das für eine Liste ungefähr ist?
1: Wollte ich gerade sagen, was uns ich, 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 ich auch nicht. Also meine, meine, meine 1.0-Liste, Pest und Cholera, war Lorik, war ähm, Thane im Ark und das dritte Schiff war, glaube ich, Saw äh, Die genauen Synergien weiß ich jetzt nicht mehr, ist schon zu lange her. Auf jeden Fall war es für den Gegner vollkommen egal, auf wen er geschossen hat, ähm, dadurch haben die anderen profitiert. Also hat man auf Thane geschossen, ja habe ich durch Lorik verstärkt oder sein, ähm, wie was war denn das nochmal? Das Verstärken konnte ich ja gegen eine Welt tauschen und so, ne?
0: Ja, ja genau, du konntest dein genau. Verstärken ausgeben, um ein Vade für den für den anderen in ja. Reichweite 1 zuzufügen.
1: Dann hat man auf einen anderen geschossen, dann hat Tain halt noch eine Aktion bekommen, ja, und ähm, sobald irgendwie meine Schiffe gestresst waren, was ich dann durch experimentelles Interface oder Push-to-Limit irgendwie geschafft habe, waren die ja gestresst, und dadurch habe ich ja, durch Saw äh, hatte ich ähm, einen Reroll, habe ich dann auch schön irgendwie mit äh, Advanced Sensors, Rage und dann Kyle Katan war ich dann auch irgendwie voller Token. Ja, also es war schon irgendwie, ekelhaft. jeder hatte irgendwie, ja. <lacht> <lacht> so. <lacht> habe ich schon so eine ähnliche Liste im Moment mit Saw mit magvaro im U-Wing und Kalkatan äh, in der HWK. Und äh, mit dem Upgrade Jun erso und dem ähm, aufmerksamen Copilot ist es im Moment so, dass ich, glaube ich, mit jedem Schiff mehr oder weniger Focus Evade habe. Zwei Verteidigungswürfel. Und, äh, also quasi
0: zwei Juwings ja. zwei
1: und eine HWK. U-Wings und eine HWK, ja.
0: Sie, äh, das ist mal Antimeter. Klingt spannend. Äh, auf
1: jeden Fall. In, wann war das? Vor zwei Wochen oder was? Habe ich in Münster gespielt und hab da auch mit was ganz Freakigem irgendwie das Turnier gewonnen. Da hatte ich ähm, Bix, da hatte ich Garvin bei dem X-Wing, Garvin mit Selfless, Sabine Wren im Attack-Shuttle und das vierte Schiff war auch Kyle Katan. Und ähm, das war also auch eine Tokenburg. Also das war auch schon, da musste man sich auch erstmal durchfressen.
0: Ja, ich glaube, das ist das, da hatten wir in den letzten Folgen schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, weil ja Rebellen nicht so häufig gespielt werden wie äh, Scum und äh, gerade Imperium. Ähm, ich glaube, es sind halt auch so diese Sachen, was wir beim letzten Mal schon gesagt haben, dass vieles noch nicht entdeckt oder noch nicht so richtig ausprobiert wird auf Rebellenseite. Ich glaube, da, da schlummern noch so ganz viele echt starke Sachen. Ähm, Roger, wie ist, wie ist dein Blick momentan so auf, wie siehst du das Rebellen-Meta derzeit? Was empfindest du da, was ist... Wasser also, ich bewährt glaube, sich oder
1: so. Ja, ich glaube, die X-Wings uh, um Wedge Antilles, um Luke Skywalker oder Tain, oder Biggs vielleicht jetzt auch mit eingezogen. Ich glaube, der wird mehr wieder in den Vordergrund kommen. Ähm, mit den Torpedos im First Strike oder ähnliche Sachen, die halt den First Strike generieren, mit Raketen oder Torpedos, denke ich, ist im Moment das Rebellen-Meta. Mhm.
0: Okay. Ähm, Sebastian, Du bist ja auch ein jo. regelmäßiger Rebellenspieler eigentlich auch schon immer gewesen. Ähm, immer,
3: ja. Wie siehst du das Rebellenmeter derzeit? Ich kann da nur einstimmen. Ich habe ja gestern in Herford gespielt mit ein paar von unseren Jungs. Und ich habe halt auch. Ich habe Wedge gespielt, ich habe ähm, Dutch gespielt, dazu Fen Rau in seinem schiezi Pete und einen kleinen Banditen-Z95. Und im Grunde derselbe Ablauf. Ähm, Fen Rau gibt halt seine sechs Initiative weiter an Dutch kann Dutch auf Initiative 6 koordinieren. Dutch verteilt dann ganz fröhlich ähm, Target Locks und dann hat man halt Wedge auf 6, Dutch auf 6 und äh, Fan auf 6 und Dutch und Wedge sind beide Fokus ähm, Target Locked und können beide Torpedos schießen, mit Inni 6, Da steht nicht mehr viel danach. Das hat mir gestern auch, drei verstehen. Spiele gewonnen. <lacht> <lacht>
0: Ist das die äh, Liste, die äh, Mexican Nationals gewonnen hat?
3: Ja, ja, ich habe die gnadenlos geklaut, weil ich einfach zu wenig gespielt habe in letzter Zeit und ich habe keine Ahnung gehabt, was ich spielen soll. Also ich, wollte ich entweder Rogers-Liste spielen oder die Liste von den Mexican Nationals. Ich habe meine Frau würfeln lassen und dann ist es halt die Mexikaner-Liste geworden von AC Jäger. Ja, habe ja, meine genommen. <lacht> die, steht auch, die steht auch gebaut bei mir im Schrank, weil ich fand die auch sehr cool. Aber wie gesagt, 50-50 und dann war es halt die andere.
4: Ja.
0: Bernd, äh, wie sieht es bei dir aus? Du hattest ja im Vorfeld gesagt, du hast noch nicht ganz so viel äh, 2.0 gespielt. Ähm, was hast du von Rebellen bisher da
2: ausprobiert? Wie ist, wie ist dein Eindruck von Rebellen in 2.0? Ich habe Rebellen eigentlich noch gar nicht gespielt, bisher immer nur, nur dagegen gespielt. Ähm, ich fand schrecklich. <lacht> ganz ehrlich, also ich ja, das Imperium ist halt momentan mehr Meta, finde ich, also sieht man halt viel öfters, ähm, ich finde die Rebellen aber wahnsinnig stark, gerade mit ihren Synergien und so viele hohe Pilotenwerte, ähm, wo ich dann mit meinen Fünfern gar nicht gegen ankomme und die paar ja. Sechser, die ich da zur Folge habe, so, das ist, äh, also ich bin schon mittlerweile bei 200-Punkte-Listen, weil die Initiative, ist kann mir eh egal sein, die Rebellen fliegen eh vor mir, ja. also, beziehungsweise nach mir.
0: Ja, das stimmt. Da sind also Wedge oder so. Da sind jetzt, haben wir glaube ich keine Listen gesehen, die irgendwie einen großartigen Inhibit an den Start gebracht haben. Johannes, dann äh, zum Schluss noch deinen Blick auf die
4: Rebellen. Ich kann mich, was das Meta angeht, eigentlich nur anschließen. Sehe ich mal, also ich sehe hauptsächlich vier Schifflisten mit Protonentorpedos reingebacken, äh, weil es einfach stark ist. Meine persönliche Erfahrung war sonst, ein ist sonst eigentlich eher auf X-Wings beschränkt im Moment. Ich spiele eher Imperium und Scum, also da haben mich dann noch, die X-Wings haben mich gereizt, der Rest ist einfach nicht so mein Fall, muss ich ehrlich gestehen. Aber was ja auch die X-Wings an sich, muss ich äh, sagen, wirkten schon wirklich sehr, sehr stark. Also auch so, was ich Thane, Luke und Wedge in einem einer Staffel zusammen, haben immer noch Platz für richtig gute Upgrades, da kann man was draus machen.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen so Rebel Alpha Strike. Da muss man halt nur aufpassen. Ne? Die lassen sich dann halt von, von Suntia oder ähm, auch Whisper, das ist halt schwierig, ähm, lassen sich halt, glaube ich, die X-Wings halt relativ gut austanzen. Je nachdem. Also wär, wäre so meine Befürchtung, wenn ich jetzt sagen ich müsste jetzt drei X-Wings spielen, nicht, dass ich das schon mal jemals gemacht hätte, aber so, das wäre so meine Befürchtung. Rota, du hast ja da schon viel Erfahrung auch gegen hochklassige Spieler, viel gegen Whisper und auch so ein Tier und so gespielt. Ähm, ist das, da, ist das irgendwie eine Schwierigkeit? So also, in die sechs äh, andere Piloten, die, die nach dir
1: fliegen? Ja, man, man muss dazu erstmal sagen, die Rebellen haben ja in, in nicht viele wirklich Asse. Ja, auch wenn Wedge ein sechster pilot ist, der hat ja eigentlich kaum eine Lageverbesserung. Und ähm, in meiner Liste zum Beispiel habe ich ja zwei Vierer, die fliegen ja vor allen Fünfern und der Wedge fliegt halt am Ende. Aber ich setze auch nicht auf Inni, weil ich brauche sie einfach nicht, ich halte einfach aus, was kommt und versuche zu antizipieren, wo der Gegner hin will. Ich spiele schon seit der Deutschen Meisterschaft, mehr oder weniger diese Liste, habe sie seitdem entwickelt. Und ähm, permanent halt gegen den Johannes noch geflogen und getestet und geübt, sodass ich halt viele Varianten schon durchgespielt habe. Und ähm, das Schöne ist ja, dadurch, dass ich ja auf Layer setze, ist es ja gar nicht so schlimm. Ich muss ja nur eine Schussrunde überstehen. Und die überstehe ich auch gegen zwei oder drei Torpedos. Und äh, dann mache ich aber meinen weißen Kart hören. Ähm, die Fender-Spieler wissen, wovon ich rede. Ja, Target-Lock, <lacht> Fokus, Zack, Torpedo in den Hintern. Und. Ähm, dann ist das erste Schiff spätestens dann weg. Ich finde das so geil. Irgendwie im Vorfeld, als
0: dann bekannt äh, wurde, äh, welche Upgrades äh, für welche Fraktionen in Coruscant gespielt werden mussten. Leia war für mich so ein so ein Fun-Meme-Upgrade irgendwie, was ich gedacht hätte, das ist, das ist ja so ein, so ein Scherzding halt. Das ne? spielt doch eh niemand. Aber äh, wenn man das auch gesehen hat in den Spielen, wenn man eine Coruscant verfolgt hat im Stream, das ist schon echt nice to have. Ne? Vor allem, weil der Gegner auch nicht weiß, wann genau du das jetzt ungefähr zündest. Und es lädt sich ja wieder auf. Ich glaube, drei Charges sind das. die, man die Charges, ja, ja. Einen pro Runde.
1: Mhm. Ja. Lädt sich wieder auf. Und das ist halt ein bockstarkes Upgrade. Also, wenn du es vernünftig einsetzt und durch die, durch die Menge an Testspielen ja, weiß ich halt. Du musst ja keinen Carturn machen. Du kannst ja auch mal eine Ecke 3 machen, ja, die normalerweise auch rot ist. Ja, und dann bist du auf einmal ganz woanders und kannst auf ein ganz anderes Schiff schießen, ja, womit der Gegner einfach mal nicht rechnet.
0: Ja, das ist schon sehr cool. Ja, ich glaube auch, ähm, kann mich auch Blick auf also aufs Rebellenmeter anschließen. Also, X-Wings, ne, das sieht man viel. Äh, Sei das heißt es drei X-Wings oder auch zwei X-Wings mit Support, entweder AP5 oder Gen-Ors oder auch schon gesehen mit beiden. Ähm, über eine Liste will ich noch sprechen, ähm, die sich ziemlich gut geschlagen hat. Jetzt am, was war denn jetzt am Wochenende nochmal? Was hat Gold Squadron? Ah ja, hier ist System Open, äh, Packs Unplugged in Philadelphia. Und jo zwar. Zwar die Liste mit ähm, Dashrender Render und äh, Rock Garnett. Die e 7-Doppelschuss-Dash-Liste. <lacht> <lacht> äh, ähm, für diejenigen, die es nicht kennen. Also das ist äh, Dashrender Render, ähm, YT-2400. Ähm, mit Trickschuss. Ähm, ich glaube, teilweise mit Trümmerfeld, aber äh, nicht unbedingt. Dann mit, ähm, wie heißt der nochmal, der doppelt, der, der zwei Foki gibt Aufmerksamer Co-Pilot. Co genau. Und äh, Rock Garnett, der hat dann äh, Schwarmtaktik drauf und noch irgendwelchen irgendwie anderen Kram. Und, und er hat auch seinen Titel. Ja, ja klar. Und den, den Titel. Ähm, ich weiß gar nicht, was auf der HW, Weiß es jemand? Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, Ich habe auch die Liste hier irgendwie verlegt. Ich finde die gerade nicht. Ich mehr Ich weiß
4: noch gerade nicht mehr, was der Titel genau macht.
3: Moment.
4: Moment. Der Titel wovon?
1: Der
0: Outrider-Titel.
1: Das macht glaube ich, dass du, wenn du über ein Trümmerfeld fliegst, dass du irgendwie einen roten Marker oder so oder roten und orangenen Marker ablegen kannst oder irgendwie sowas.
3: Ja, Moment, ich lese vor. Solange du einen versperrten Angriff durchführst, wirft der Verteidiger einen Verteidigungswürfel weniger, Bö. was natürlich geil ist in der Liste. Und nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, falls du dich durch ein Hindernis hindurchbewegt oder dich mit ihm überschnitten hast, darfst du einen deiner roten oder orangefarbenen Marker entfernen. Aber ich denke mal, der erste Absatz ist der wichtige. <lacht>
0: Ja, so, und Dash hat dann noch den, den rebellen Han solo gunner drauf und im Prinzip erlaubt ihr das, wenn man das in der richtigen Reihenfolge macht, also Rock setzt Dash auf Indie 7, das heißt, der kann mit Indie 7 zuerst schießen mit seinen 4 bis 5 Würfeln, je nachdem, wenn er durch Trickschuss ähm, auch noch durch ein Hindernis schießt und ähm, der Han-Solo-Gunner erlaubt ihm dann auch nochmal einen Bonusangriff durchzuführen äh, in, mit in die 7 und das kann sogar aufs gleiche Ziel sein ähm, mhm. und das ist halt echt eklig und gerade wenn man sieht es werden jetzt gar nicht so viele ähm, schwärme oder Listen mit fünf, sechs ähm, schiffen irgendwie geflogen wenn dann doch die drei schiff vier schiff äh, Listen da hauptsächlich unterwegs sind, dann haut der halt schon ordentlich raus und kann einfach mal bei seiner Dreischiffliste ein Schiff so in der ersten Schussphase auch mal rausnehmen, wenn es gut läuft.
3: Er nimmt auch deine Schiffe raus. PS killen.
0: ja, also Sebastian, was ist
3: dein Eindruck? Wie siehst du das? Ist das? Ich, ich habe halt das eine Spiel gesehen, was Gold Squadron gestreamt hat von Pax Unplugged. Und da hat man halt äh, genau die Liste gesehen gegen einen Bomberschwarm des Imperiums, das heißt also im Grunde halt viele, viele Schiffe. Und der hat sich richtig gut geschlagen. Ich glaube, mich jetzt erinnern zu meinen, dass er verloren hat, aber es war ziemlich knapp. Also er hat dann zu irgendeinem Zeitpunkt, hat der ein Schiff nach dem anderen einfach weggeballert. Das geht so schnell, weil so ein Bomber mit seinen sechs Lebenspunkten und ohne Schilde, wenn der halt gedoubletabt wird, dann ist der normalerweise weg. Und da, dann fräst sich Dash halt jede Runde durch einen Schiff. Und das ist dann im Grunde das Zeitlimit, was der Gegner hat, um Dash zu killen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Johannes, äh, was siehst du für Schwächen an der Liste? Wogegen hat Dash
4: Rock äh, Schwierigkeiten? Die Schwäche sehe ich primär an der Stelle, dass Dash immer noch auf PS4 fliegt. Ähm, und halt zwar ein abgeschwächtes Donut Hole hat, aber... also im Sinne von, er kann in seinem Weg auch in Reichweite 1 noch schießen, aber äh, ein Ass irgendwie mit entsprechender Lageverbesserung kommt, glaube ich, immer noch ganz gut in die Reichweite, wo er sich vor dem Doppelschuss entweder nicht so fürchten muss, weil es nur, nur drei Würfel sind, oder aber, weil, dass er komplett aus dem Winkel rauskommt. Insofern würde ich sagen, man kann es immer noch ganz gut ausmanövrieren. Ich bin aber noch nicht dagegen geflogen. Also. Ja. Und
3: ich denke mal, Stress wird ihm zusetzen auf jeden Fall. Also so eine Sloan-Liste... Wenn der slowen präger nicht schnell geht, Dash hat halt nur seine. Er hat halt nur seinen Doppelfokus, das war's. Also da ist nicht viel
4: Action-Economy. Ja, wobei ich den Stress, Doppelstress tatsächlich auf Dash gar nicht so als Problem sehe, einfach durch den Outrally-Titel. fliegen blaues Manöver durch den Asti und du bist beide stresslos. Und zu. Ja,
0: genau. Ja, okay, ja. ja. <lacht> du hast Ja, es ist schon. Echt irgendwie, irgendwie ziemlich stark. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man das in nächster Zeit doch häufiger mal sieht, dass dann manche auf den Zug aufspringen, wenn sie mitbekommen, okay, das hat sich gut geschlagen, das ist ziemlich stark und ich kann hier auf Indy 7 zweimal schießen mit vier bis fünf Würfeln. Ähm, man muss nur zwei Schiffe fliegen, das ist immer relativ entspannt. Bin mal gespannt. Allzu lang ist ja eh nicht mehr im Januar. Ich war doch im Januar, ne? Da werden die Punkte wieder angepasst und. Äh, das, ja. das sagt man so. Ja, dann wird der spilliger. <lacht>
2: dann
3: werden Roton-Torpedos teurer.
0: Ja, davon, davon gehe ich aus. Ähm, ja, jetzt mit dem, mit dem kommenden ähm, Punkte-Upgrade, was, was glaubt ihr? Ähm, wird sich das positiv äh, oder negativ irgendwie für die Rebellen auswirken? Was meinst du, Bernd?
2: Ich denke, dass sich das positiv auswirken wird, weil generell die Rebellenfraktion noch nicht so vertreten ist wie die anderen Fraktionen, also gerade Imperium. Ich glaube, dass sie das schon von Vorteil, ein Vorteil für die sein wird. Ähm, siehst du ein Schiff oder ein
0: Upgrade, ähm, was so auf jeden Fall irgendwie gepusht werden muss,
2: sei es billiger oder... Äh, ja. Also ich würde mich bei den äh, Torpedos halt wirklich freuen. Ich finde die... Dass man das Target-Lock halt nicht ausgeben muss für den Preis, schon echt krass. Die dürften ruhig ein bisschen teurer sein, aber ansonsten bin ich eigentlich bisher mit den Upgrades, die ich geflogen bin, recht zufrieden gewesen von den Punkten. Ich glaube, das Finte vielleicht auch noch ein bisschen, sehr, ein bisschen günstig ist, je nachdem, wie man es anbringt. Kostet es, glaube ich, auch nur zwei Punkte oder vier, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich mein, vier. War meine, es waren nur vier. vier. Ja, ja. ich finde es für vier Punkte aber auch echt noch günstig eigentlich. Also ja, auf dem ja. Defender oder so... Und da der andere halt nicht die Möglichkeit hat, so viel zu modifizieren wie damals in 1.0, ich finde das schon ein starkes Upgrade. Ja, ich meine, vier Punkte, das sind zwei Punkte in altem Geld. Also auch nicht viel.
0: <lacht> also zwei Punkte in D-Mark, okay. Genau. <lacht> 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 ähm, Sebastian, was ist denn ähm, jetzt mit 2.0 dein Lieblingsrebellenschiff?
3: rebellenschiff Wow, ja, ich, eigentlich müsste ich jetzt grundsätzlich sagen, der Ark. Aber den habe ich schmerzlich wenig gespielt in letzter Zeit. Deswegen, ich denke, es ist schon der X-Wing. Der ist einfach total flexibel geworden durch die Barrel Roll, durch die äh, möglichen Boost und halt die, einfach die große Auswahl an Schiffen, auch wenn halt nicht ganz so viele Piloten geflogen werden. Aber Wedge, ich jetzt ich habe jetzt Wedge halt die vier Spiele gestern gespielt, der macht mega Spaß. Mit Trickschuss und proton durch einen Asti durch, das ist witzig. Nora hat angerufen, sie will ihr Fanshirt
4: zurück. Ja, genau. Nein! Ich liebe Nora!
3: Echt, du Verräter-Schweine!
0: <lacht> Johannes, was ist dein Lieblingsrebellenschiff?
4: Äh, X-Wing und Arc, lässt sich relativ kurz beantworten. Arc einfach äh, Beides allerdings eher aus optischen Gründen. Also den Arc, weil ich einfach finde, dass er unglaublich cool aussieht. Jo. Äh, Piloten werde ich irgendwie, finde ich schon gut, aber irgendwie, weiß nicht. Und beim X-Wing sind es vor allem die Piloten, wirklich. Also Thane finde ich sau starke Fähigkeit, Luke macht einfach Spaß mit seiner Macht, wenn man nicht gerade gegen ihn spielt. Und ja, Wedge ist, glaube ich, äh, von Sebastian schon ganz gut zusammengefasst worden. Also. Was würdest du sagen, Bernd, was ist dein Lieblings-
0: oder,
2: oder in deinen Augen das beste äh, Rebellenschiff momentan? Ähm, ich finde den X-Wing ganz, ganz nett. Also, wenn ich was spielen wir dann den X-Wing und den Wybing halt mit diesem Verteilen von den Zielerfassungen. War, glaube ich, die HWK war es oder Viving. Irgendein Schiff, was Zielerfassung verteilt, das fand ich halt in der Kombination recht stark. Dutch Wender. Genau, Dutch. Okay.
0: Und Rotter, was ist dein Lieblingsrebellenschiff?
1: Ah, oh, ganz klar. Der X-Wing, der Ark und der y wing <lacht> ja, Das, was
2: ich kenne. Ja, ja, das war so, äh, mit hat mir Stuhl bewegt und auf einmal war das Headset draußen. Oh. Mist. sollte <lacht> nicht mit, mit den Rollen über die Kabel fahren. Ups.
0: Komisch. Äh, ich finde, äh, hat keiner von euch gesagt, Sabine im Attack Shuttle finde ich super gut. Hat eine coole Fähigkeit mit äh, Lageverbesserung vor dem Manöver. Hat drei Angriffswürfel und kostet nichts. Mega günstig. Ähm, kann man, glaube ich, ziemlich gut in, in fast jede Rebellenliste irgendwie reinpacken. Ja, das ist ein guter
1: Füller. Ja, ist aber ein, ein Pilot und kein Schiff. Du hast ja nach den Schiffen gefragt. Ach so, ja, dann habe ich mich unglücklich ausgedrückt. Ja, dann... Halt, das Attack
0: Shuttle Mit Sabine. <lacht> mit Sabine. ich nicht, will ich nicht. Nein, also ich bin selber auch kein Rebellenspieler. Ich habe noch nicht, noch nicht mal das äh, Conversion-Kit von Rebellen, noch nicht. Ähm, aber äh, wenn ich Rebellen spielen würde, würde ich, glaube ich, auch so eine Liste bauen mit, mit vier Schiffen und äh, Sabine. Einer Bank einstellen und dann der Rest ergibt sich.
1: Ja, gut, du kannst Trümmertanz draufpacken, dann kannst du alles fliegen, wenn du im Asti-Reichweite äh, bist. Ja, genau. das habe ich jetzt auch gemacht. Ja, aber was vielleicht auch ganz interessant ist, ist mir heute eingefallen: Ezra im Attack-Shuttle. Ezra plus Sabine. Was macht ja, der Sabine macht halt die Fassrolle. Ezra, Ezra Bridger. Ist, glaube ich, auch nicht schlecht.
0: Was ist seine Fähigkeit? Was macht er? Das weiß ich gerade nicht. Wenn
1: er, genau, wenn er Stress hat, kann er, glaube ich, eine Force ausgeben, um bis zu zwei. Ähm, weiß ich gar nicht, ähm, Augen in Hit oder Evade zu drehen. Ja, richtig. Ja? Wenn der erste Manöver fliegt, dann die äh, Fassrolle Linked action evade macht, Ja, dann steht er quasi auch mit Fokus-Evade da. Ähnlich wie Sabine.
0: Auch nicht schlecht. Mhm.
1: Ja? Aber halt durch Force. Aber er muss halt das dann nach dem Manöver machen. Von daher mh, ähnlich, aber ich glaube, das wird man könnte gut drauf aufbauen, wenn man Sabine und Ezra im Attack-Shuttle
3: nimmt. Das geht ja sogar. Ezra ist ja nackt, sogar nur drei Punkte teurer als Sabine. Genau. Das geht. Und beide mit Initiative 3.
1: Cool. Ja, packst noch Bix dazu, packst noch irgendwas anderes, Dreier dazu, dann hast du vier Dreier. Ähm, Inni-Werte und ähm, ja, nimm zum Beispiel Kyle Katan. Passt. Ja. Mhm. Kyle, Ezra ich meine, ich und Sabine. Okay. Mal gucken, ob das von den Punkten hinhaut, aber ich glaube... Da ist mir gerade was Gutes eingefallen. <lacht> <lacht> ähm,
0: was würden mir sagen, Roger? da kannst du jetzt auch den Anfang machen, äh, was ist denn das schlechteste Rebellenschiff oder der schlechteste Rebellenpilot
1: derzeit? Es ist schwierig, also es wird ja nur wenig verwendet. Ja? Ich sehe wenig U-Wings, ich sehe überhaupt keine großen Schiffe, ja, außer jetzt, wie gesagt, der, ähm, die ähm, YT-2400. Der ist jetzt mal gesichtet worden, aber im Prinzip sind, glaube ich, alle Schiffe mit großen Base nicht wirklich konkurrenzfähig im Moment. Aufgrund der Punkte. Ah, aufgrund der Punkte und äh, aufgrund der Fähigkeiten. Also die schaffen es einfach nicht, Genauso viel ähm, an, sage ich jetzt mal, kleinen Schiffen irgendwie zeitnah zu eliminieren, bevor halt ihre Hülle und ihre Schilde selbst weggeknabbert werden.
0: Ja, also das ist uns auch, äh, ich glaube direkt in der ersten Folge von unserem Podcast haben wir darüber gesprochen, äh, große Base-Schiffe, dass man die so gut wie gar nicht sieht, weil denen fehlt es bis, bis auf den Falken, fehlt fehlt, glaube ich halt der Boost, den, den viele brauchen und, äh, ja, Kosten, Kostenleistung, ne, Punktetechnik, stimmt das, stimmt das einfach ja. nicht. Ja. Äh, sieht jemand noch ein, irgendwie ein anderes Schiff, wo er denkt, okay, das muss irgendwie gepusht werden, das ist derzeit irgendwie zu schlecht,
2: mal abgesehen vielleicht von den, von den Schiffen mit großer Base? Ja. Was ist denn mit dem K-Wing? Also, ich habe den K-Wing jetzt so noch gar nicht gesehen. Wie gesagt, ich hab noch nicht ganz so viel gespielt, aber ich habe den bisher, ist er mir noch nicht über den Weg gelaufen. Ja, das stimmt. Hey, K-Wings cool. sind ziemlich witzig, die sind auch
3: in den USA teilweise einigermaßen erfolgreich. Einfach mit Barrage-Rockets nach vorne und die ähm, das Turret nach links und rechts. hast du halt 270 Grad Feuerwinkel.
2: Die sind relativ gut. Man ja, davon kann man auch vier Stück spielen. Das hatte der Affenkopf halt eine Zeit lang gemacht. Das hat er bei uns so äh, intern, das hat auch super funktioniert. Auf dem Turnier dann wieder gar nicht mehr. Also deswegen, ich weiß, ich, da war ich mir nicht, bin nicht sicher, ob das so... Äh, das Tolle ist, aber gut, wenn ihr sagt, ihr habt das schon öfters gesehen, weil mir fehlt. Also ich habe es ehrlich gesagt selber auch nicht gesehen. Äh, also ich ich habe sogar schon dagegen
4: gespielt in Deutschland. Ist tatsächlich ganz lustig.
0: Man kriegt sogar fünf in eine Liste. Fünf k wings glaube ich. Nackt. Ja. Ich meine, die halten ja auch ein bisschen was aus. Müsste man. Mhm. Ich mein, der, der Einzige, der von uns wahrscheinlich fünf k wings hat, ist wahrscheinlich Sebastian, oder?
3: Hm. Ich müsste es nachgucken, aber ich habe mindestens vier. <lacht> das sage ich doch. <lacht> also ich, ich dürfte auch ich
1: mindestens vier oder fünf haben, ja.
0: Boah,
3: warum hat man so viele k
1: Ja, <lacht> ich habe meine ganzen 40K-Sachen getauscht. Also ich habe irgendwie immer so Bundles getauscht. Eine 40K-Armee gegen irgendwie einen, äh, einen Haufen X-Wing-Kram. Ich habe auch, glaube ich, 40 TIE-Fighter und so. Ich glaube, ich habe 20 wow. X-Wings.
3: <lacht> Das
0: Sehr ja nicht geil. Okay, Sebastian, Sebastian, du hast deinen Meister gefunden. Ja,
3: ich verneige mich. <lacht> Sehr geil.
0: 40 TIE Fighter.
3: Da kannst du drin baden. <lacht>
0: Echt so duschen, so einen Eimer und über den Kopf auskippen. Mach mal so ein Video davon, das ist mega. Bei Duck. <lacht> genau, so um ein Geld zurückzukommen. Geldspeicher. voller TIE
3: <lacht> Also vier, vier um. K-Wings mit Raketensalve und verbessertem Slam sind 196 Punkte. Und viermal neun Lebenspunkte. Also. Schon nett. Mit äh, Brush Rockets höre. drauf? Ja, Raketensalve und Slam. Ah, ja, ja. 1,49, das ist schon cool
0: <lacht> Wieso nicht? Ich meine, ähm, Bomberschwarm mit Barrage Rockets hat sich glaube ich auch nicht so schlecht geschlagen, hat man gesehen hat Ja, die, die haben allerdings Jonas Ja, ah, gut, stimmt, und die haben einen grünen mehr, ne? Äh, ja Das äh, darf man nicht unterschätzen Ja, ja also groß Ich
4: würde sonst vielleicht nochmal an der Stelle, schlechtes ist Rebellenschiff, den A-Wing in den Raum werfen an der Stelle ja, traurig oh, ist Der ist zwar relativ billig, aber wenn ich mir die Piloten so angucke, also Arvel Crin finde ich gar nicht schlecht von der Fähigkeit. Aber mit PS3 ist es, glaube ich, für ihn relativ schwierig, irgendwas äh, zu rammen, was von Belang ist. Und dann Jake Pharrell halt mit seiner Supportfähigkeit finde ich auf einer eher acigen Plattform wie dem A-Wing relativ... Unangebracht, weil der ja eigentlich durch jeden flitzen will, muss aber in Reichweite 0 bis 1 sein und das ist dann irgendwie auch gar nicht so leicht. Ja, Avel hätte ich mir jetzt auch vorstellen können
0: mit äh, ähm, Furchteinflößend, hier Intimidation.
4: Also Wendigkeit senken. Äh,
0: genau. Ähm, als in, in so einer Vierschiff-Rebellenliste könnte ich mir den vorstellen, dass der eigentlich. Ähm, ganz ganz wertvoll ist. Ne? Ich meine, der wird nicht das Spiel unbedingt tragen, aber das ist halt echt auch, der kann halt auch echt nervig sein.
3: Ja, so also als kleiner, wendiger Blocker.
0: Ja, genau. Sieht man halt aber auch irgendwie nicht. Ich denke mal auch, ähm, die Sache ist, der, der A-Wing ist, ja ähm, ist ja nicht so teuer, ne soweit ich weiß. aber Ich habe mit den Punkten gar nicht so die Ahnung, aber ich glaube, der ist nicht so 40.
2: teuer. 40 kostet 40. der teuerste. Ja. ja, der billigste 30.
0: Ja, das ist ja nicht viel. Ähm, glaubt ihr, wenn wir jetzt uns den A-Ring mal irgendwie so rauspicken, als äh, ein Schiff, was durch das Januar-Update-Punktanpassung oder sowas irgendwie gepusht werden kann, und der ist ja schon günstig. Bringt es was, den ähm, noch billiger zu machen? Oder meint ihr der, da muss irgendwas anderes dran geschraubt werden. Äh, weiß nicht, Roger, vielleicht kannst du den Anfang machen.
1: Ich denke, der ist zwar günstig, aber auch jetzt in dem, in dem jetzt aufkommenden Meter oder so, wie es jetzt 2.0 entwickelt, hat er einfach nur zwei Angriffswürfel. Und mit den wenigen Modifikationen, die er hat ähm, oder die es gibt, ähm, tritt dir einfach in den Hintergrund gegenüber den Schiffen, die drei Angriffswürfel haben. Ja, du kannst ihn so billig machen, wie du magst. Ähm, es fehlt einfach ein Pilot mit einer Bombenfähigkeit. Also der, die Fähigkeit von, von Abel ist super, aber mit niedrigem Pilotenwert wirst du da nicht viel reißen. Ja, da musst du schon gut antizipieren und der Gegner muss halt mitspielen, damit du überhaupt dann ähm, mal zum Blocken kommst. Und der Jake hat auch nur, glaube ich, INI 4. Das heißt... Es ist kein richtiges Ass da, wo man das, wo man auf die ähm, wenigen Angriffswürfel verzichten kann und einfach mal in die Flanke kommt oder mit Ausmanövrieren sich ein bisschen ähm, verbessert, sodass ich glaube, wenn neue Piloten kommen oder die günstiger werden, wird schon eher mal ein Aving genommen, würde ich mal vermuten.
2: Mhm. Okay. Was der mit den Upgrades, die der hat, ich meine, der hat Raketen ab, kann er nehmen und ein äh, slot hat der. Ja. Mehr hat er nicht, vielleicht kann man da irgendwie was dran schrauben, damit er attraktiver wird
0: Das ist halt die Frage, ob äh, FFG an den Sachen äh, was, was schraubt Aber gut, durch die App ist das ja möglich ne?
2: ähm, die Genau, die sind halt nicht aufgedruckt, von daher gibt es die äh, nur in der App Und die könnten sie halt darüber machen, das haben sie ja damals bei dem Jumpmaster gemacht Obwohl es auf der Karte gedruckt war, wo <lacht> man schön die Löcher nachher reinmachen konnte
3: Der arme Jumpmaster Ja <lacht> Ich, ich denke, man wird das ganz gut sehen an den A-Wings der Resistance, die ja A. ein besseres Rad haben, B. zwei ähm, Talentslots und alt auch ein Fünfer-Ass haben mit Lulu Lampa, die auch noch eine relativ coole Fähigkeit hat. Ich sag mal, wenn die einschlagen, dann kann man davon vielleicht dann ein bisschen was auf die Rebellen rüberbringen. Ja, aber vielleicht der, ist das so eine, so eine Art Testlauf.
0: Aber der a wing an sich hat ja kein schlechtes Rad und der hat doch, hat der nicht auch zwei Elite-Piloten? Nee? Nur die von der, der Resistance. zwei Piloten,
1: aber keine zwei Elite-Talente, ne? Darum ging es jetzt.
0: Ja, mein ja. Ich, nee, das meine das mein ich, zwei Elite-Talente, oder war das in 1.0? Nee, nee.
3: nee, das ging nur in 1.0. Die Rebellen-A-Wings haben nur einen Talent-Slot, jedenfalls Abel ein und äh, J-Card einen. Bei der Resistance haben die aber teilweise zwei. Ah, okay. Ähm, zwei Talent-Slots, also Lampar hier für 38 Punkte Den, in die 5. Der Name. Hat halt, ja, hat halt zwei Talentslots plus Tag plus Rakete. Und da kann man natürlich schöne Sachen machen. Da kannst du Juke drauf packen, da kannst du Heroic drauf packen, ähnliche Sachen, keine Ahnung. Aber die ist halt ein Fünfer mit einer coolen Fähigkeit und zwei Talenten. Das ist schon mal eine Art, den A-Wing ähm, attraktiv zu machen. Mhm. Denke ich auch.
0: Ähm, B-Wings ist auch so eine Sache, siehst du auch fast nie.
3: Außer drei B-Wings und Bigs.
0: Die, die Paul-Heaver-Liste.
3: <lacht> die ist super. Die hätte ich auch fast gespielt am Wochenende jetzt, weil die auch dann halt dieselbe Sache machen mit Selflessness, mhm. geben sich die Kits hin und her, Bix zieht auch ein paar bisschen Schaden raus und du verteilst den Schaden halt komplett über die ganze Liste und hast halt auch vier Schiffe mit äh, drei Angriffswürfeln.
0: Ich glaube, die Liste habe ich im Stream bei Minoc Open gesehen. Die ja, da ja, hat, die da hat gespielt. Cut. Ja. ja, das ist halt diese Sachen, ne? Ähm... Auch bei vielen anderen Listen, die Wedge drin haben oder so, kam fast in Cut. So, und man sieht dann irgendwie dann doch, im Cut hast du dann irgendwie von, keine Ahnung, Top 16 oder so, hast du dann so vielleicht zweimal Rebellen oder irgendwie dabei. Ähm, das ist halt die Frage, ne? Weil, weil es generell weniger gespielt wird oder äh, weil es bei manchen Sachen irgendwie nicht fehlt oder manche Leute trauen sich, das nicht dann zu spielen. Ist komisch, wobei fast alle immer Wedge drin haben. Wedge, 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 Wedge. Wedge ist Nummer 1 Rebellenpilot überall.
1: Ja ist gut, das liegt halt an seiner Fähigkeit, ne? Also ähm, in Holland war es auch tatsächlich so, wir waren in den Top 16, waren wir genau zwei Rebellen. Weißt du, was die andere mhm. Rebellenliste war? Neben deiner? Ah, das war Rick Van Ness, der hatte ähm, Iron Kraken drin, auch Wedge. Der hatte einen äh, Gray-Squadron-Bomber und Dutch-Wender. Also eine Vier shift liste Und die das hat er halt. darauf aufgebaut, dass der Dutch ähm, seinen target Lock erst in der Schussphase bekommt, nachdem äh, Kraken geschossen hat. Natürlich äh, auch nice.
0: Kraken schießt zuerst, solange er nicht beschädigt ist oder sowas? Oder was macht der nee, nochmal?
1: Nee, Kraken hat Innie 5. In die und er hat die Fähigkeit, wenn du geschossen hast, darfst du ein Schiff in Reichweite 1 wählen dass eine ähm, Aktion machen darf, die sie aber als rot behandelt. Okay. Also, der gibt halt eine Aktion in Reichweite 1 weiter. Auch oh, nicht schlecht. Ja, so kannst du halt mit dem, mit dem Grace Criddle-Bomber also alle mit Torpedos, außer Kraken, der kann ja keine nehmen. Ich glaube, der war nackt. Und dann hat er halt mit, mit den Bombern, mit dem Y-Wings, hat er jeweils einen Fokus genommen. Und hat dann, nachdem Kraken geschossen hat, hat er halt äh, die zwei Target-Locks noch verteilt für die Protonentorpedos.
0: Ich merke auch gerade, dass ich null Ahnung von Rebellen in 2.0 habe. <lacht> ich weiß überhaupt gar nicht, was die alle machen und was die kosten und so. Ich bin auch top vorbereitet für unseren Podcast diese Woche. Ey. <lacht> Aber egal, ich bin ja, das hab, deswegen machen wir Rebellen, weil, ähm, um die besser kennenzulernen und um was zu lernen. Ne? Ja. Ähm, gut, sonst noch irgendwas, irgendwie ein Schiff. Ähm, was ihr erwähnenswert findet, was eurer Meinung nach dringend gepusht werden muss, was oder was vielleicht eigentlich gar nicht so schlecht ist, was man nur mehr spielen sollte, irgendwas, was man noch hervorheben sollte, dann haut's raus.
3: Der E-Wing. Oh, Definitiv ja. der E-Wing. Es ist halt ein hässliches Schiff, es ist leider einfach so. Was? Und... Doch, der ist hässlich. <lacht> <lacht> Aber richtig. Die Kanone oben obendrauf ist hässlich. Und naja, wie gesagt, er ist halt viel zu teuer er soll ja eigentlich der Rebellen-Defender vielleicht ein bisschen sein, aber ah, kann halt ist viel weniger als nichts, ein Defender. Nichts Halbes und nichts Ganzes und viel zu teuer.
0: Ja, ich glaube ja. auch, der wird, äh, ähm, der wird, da werden die Punkte nach unten geschraubt.
4: Oh, ich denke, da sind wir uns einig.
0: Gut. Okay, dann schließen wir das erstmal ab. Ähm, wir bleiben bei Rebellen, aber mit ein bisschen anderen Blick drauf. Und zwar ähm, starten ja im März die die Hyperspace-Saison, also für die Hyperspace-Trials, das was vorher die Regionals waren. Und es ist auch bekannt gegeben worden, ähm, welche Schiffe im Hyperspace-Format gespielt werden dürfen. Und ähm, das will ich einmal kurz der Übersicht halber nochmal kurz nennen und dann nochmal einen Blick auf die Rebellen speziell werfen. Ähm, also bei, äh, auf SCAM-Seite darf gespielt werden der ähm, YT-1300, also quasi der äh, Landos Millennium Falcon, das dazugehörige Escapecraft, der Fangfighter, die Fire Spray und der ähm, modifizierte TIE Fighter, also der, der Mining-TIE Fighter. Dann bei, beim Imperium darf gespielt werden der TIE Fighter. Der Thai Reaper, äh, wie heißt er auf Deutsch nochmal? Thai Schnitter? Yep. Mhm. Ja. Der Thai Striker, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Stürmer. Thai Stürmer, genau. Und, <lacht> und der Thai Advanced hat der auch einen deutschen Namen. Ich weiß es nicht.
3: Turbo Sternjäger.
0: <lacht> Bitte? Turbo Sternjäger? Geil. Wie so eine 80er Jahre Punkband. Turbo Sternjäger. <lacht> Genau, wie war die vier Schiffe dürfen gespielt werden? Und ähm, auf Rebellenseite legal für das Hyperspace-Format sind äh, Y-Wings, die X-Wings, der YT 1300, also der Falke, und U-Wings, aber da auch nicht alle, sondern warum auch immer, sondern nur die U-Wings, die in dem Source Renegades-Pack drin waren. Also äh, Saw, Magja, Wag, Dingsbums. Marc Bayaro. Ja, und der, der
3: äh, Generische da. Das, das hat den Grund, dass der U-Wing bisher noch nicht re-released wurde und dass die einzige Art ist, wie Leute, die noch keine Sachen hatten, an U-Wing-Karten kommen. Ah, weil der, Rest,
0: weil der Rest aus Conversion-Kids ist, verstehe. Ah, jetzt macht's Sinn. Richtig. Ah, okay. So, auf jeden Fall, das sind jetzt die Sachen, die gespielt werden dürfen kann das Meta natürlich, wird, oder wird das Meta natürlich dann für, für, für die Hyperspace-Trials nochmal komplett umwerfen, weil Whisper wird nicht dabei sein, Redline wird nicht dabei sein, ähm, Boba wird wahrscheinlich sehr viel dann wieder gespielt werden, aber jetzt mal einen Blick auf die Rebellen, also Y-Wings, X-Wings, die u wings und der Falke. Ähm, was glaubt ihr, was wird sich denn da irgendwie auf Rebellenseite durchsetzen?
3: Triple
1: X Alpha. <lacht> 3X und ein Y-Wing, würde ich sagen. Das ist ja auch, genau.
0: Seht ihr da irgendwie mit einem anderen Meter eine Chance für mehr
1: U-Wings oder, oder Falken, Roger? Was würdest du sagen? Ob, ja, also, ich glaube es nicht. Also, es ist ja noch ein bisschen Zeit, dass vielleicht noch das eine oder andere Upgrade rauskommen kann. Ähm, aber die, glaubt, die stehen auch schon fest, ne? Ja,
0: ja, ja. Ähm, Moment, ich hab's hier. Also, welche Rebellen, äh, welche Upgrades dürfen denn auf Rebellenseite gespielt werden? Gucken wir nochmal. Das sind die ganzen Piloten. Also, R2D2 und R5D8 als Astromax. Dann diese Pivot Wings für den U-Wing und die S-Faults äh, für den X-Wing dürfen gespielt werden. Dann Chewbacca-Crew, Lando-Crew, Leia-Crew. Gut für dich, Roger. Äh, Maguayaro-Crew darf gespielt werden. Nienump darf gespielt werden. R2-D2-Crew, Saw Gerrera crew So, das sind die Crew-Sachen. Äh, als Gunner nur Han Solo. Es gibt nur ein Talent, was... Äh stopp, stopp, stopp. Luke ist auch oh. gegeben. Oh, ja, stimmt. Entschuldigung. Ah. Habe ich übersehen. Luke... Und Luke, ja, der, der, den sieht man ganz viel. <lacht> Luke oder ein neues Schiff? Wie, genau, wie könnt, ja, genau. Wie, wie konnte ich nur Luke Skywalker gar nicht vergessen? So der der, der, der das Grundgerüst einer jeden Rebellen-Liste. <lacht> und äh, ist der einzige Titel ist der Falkentitel äh, logischerweise und das einzige äh, Talent ist äh, ja, das Rebellentalent, Selfless halt. Mehr, Ach
3: du, meine.
1: Ich glaube, man wird diesen Bandiced YouTubes im Ewing das hin und wieder mal sehen, aber ansonsten wird sich das vermutlich in den oberen Rängen auf entweder 3 X-Wings oder 2 X-Wings plus entweder U-Wing oder Y-Wing äh, minimieren.
0: Ja. Denke ich auch mal. Da ist halt auch echt, die, die Auswahl ist echt auch
3: mager, ne? Um da, Alleine das auch dass keine B-Wings dabei sind, kann man halt auch das Selfless nicht gut einsetzen, um die B-Wings so ein bisschen als Schadensschwämme zu nutzen. Das ist wirklich, die Auswahl ist super ja. begrenzt.
4: Das ist ein ja, also. Problem, das ich auch sehe, dass man, ich denke mal, relativ sicher davon ausgehen kann, dass im Januar Proton-Torpedos deutlich teurer werden, was dann halt diesen Rebel Alpha Strike auch nochmal fraglich macht, ob der überhaupt so gespielt werden kann.
0: Ja, ich denke, da wird es schon irgendwie Platz für finden. Ist halt die Frage, die kosten jetzt 9, richtig?
1: Ah, richtig. Ja,
0: ist die Frage, wie teuer werden die werden? 12? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch teurer werden.
3: Aber könnte ich mir vorstellen, 12 plus 3, ja. Ja. Ist halt die, die...
0: Ja. Ist halt, ist halt die Frage, wie, was man dann, was man da basteln kann. Ne? Da muss man halt irgendwie woanders was, was rausnehmen. Ich meine, Elite-Pilotentalent ist jetzt eh nicht so attraktiv bei 3X-Wings Safeless zu spielen. Ähm, von daher ist da wieder vielleicht Platz dann, dann dafür. Aber ich denke auch, ne, dass 3X-Wings oder 2X-Wings plus vielleicht ein
3: Y-Wing darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Und dann die Frage, können dann 3X-Wings und ein Y, 2X-Wings äh, und Y oder 3X-Wings können die gegen die wahrscheinlich bevorstehende Schwämme an Teilschwärmen oder Boba und Fernraube stehen?
0: Schwierig,
4: würde ich sagen, oder? Das sehe ich auch so. Ich würde behaupten, es geht. Es wird allerdings einen wesentlich höheren Anspruch an den Piloten haben. Ich meine, man muss ja auch generell sagen, wenn, sagen wir mal, 3X und Y-Wing... Die können auch mal äh, ein bis zwei Teils rausnehmen, bevor irgendwer geschossen hat. Und dann wird das Ganze schon deutlich machbarer. Also, äh, was die Teilschwärme angeht, glaube ich, mh, könnte funktionieren. Das größte Problem sehe ich tatsächlich eher bei Boba und Fan an der Stelle. Ja. Also, ich glaube auch Boba, Fanrau
0: und äh, ein Escapecraft dazu. Das wird man dann auch mega viel sehen und da haben die X-Wings, glaube ich, echt schwer. Also ich habe, ähm, ich bin jetzt nicht der herausragendste Spieler. Und Ich habe zu Beginn mit 2.0 halt ganz viel äh, Boba-Fan und Lead gespielt, also die drei ne, ähm, äh, Scam-Schiffe mhm. und auch mehrfach gegen hier äh, Wedge, Thane und ähm, Luke, also die drei X-Wings und hatte da keine großartigen Probleme mit gehabt. Um, und wenn ich dann denke, ein noch fähigerer Spieler um, hat die Liste dann in der Hand gegen die X-Wings, dann glaube ich erst recht nicht, dass sie sich da großartig gegenschlagen können. Weil es ist halt, Fan haut halt mega viel raus und man muss bedenken, um, du hast halt die. die Du hast drei Schiffe mit den drei X-Wings und du hast jetzt die Wahl. Du hast Boba, der ein super Tank ist, der super viel aushält und gleichzeitig super viel raushaut. Ähm, willst du auf den zuerst gehen, dann kommt der dir zu nahe und dann wird es halt schwierig, kannst deine Torpedos nicht raushauen und auf der anderen Seite hast du dann Fenn im Nacken, der nachher äh, in Reichweite 1 dir auch fünf Würfel äh, aufs Fressbrett gibt und ähm, mit deinen zwei grünen Würfeln beim X-Wing, dann machst du auch nicht viel gegen, ne? Also ich glaube, es wird, wird schwierig und ich könnte mir vorstellen, und widersprecht mir da, wenn ihr es anders seht, aber ich kann mir vorstellen, dass bei dem Hyperspace-Format noch weniger Rebellen gespielt werden als jetzt schon. Ja,
4: ist auch. Ja. Sprechen wir über das Hyperspace-Format insgesamt noch? Oder? Äh, wie ihr wollt, können wir gerne machen. Ja, würde ich es mir auf jeden Fall
3: dafür erstmal aufsparen. Ich bin gespannt, wie sich dann die Resistance schlägt, die ja eigentlich noch teurere Rebellen sind, ob die dann halt irgendwas haben, um gegenzuhalten. Ich meine, die werden wahrscheinlich Pro nutzen können, was natürlich schon mal ein Vorteil ist. Mhm. Aber ja, das ist halt interessant, ob die ganzen Rebellenspieler, die dann vielleicht eventuell mit der Auswahl keine Sonne sehen, dann einfach zur Resistance rüber wechseln. Roger, du bist ja auch sehr,
0: du bist ja rebellentreu. Ähm, jetzt für das kommende Hyperspace-Format, was würdest du was würdest du denn dann spielen? Du hast ja schon eben erwähnt, die zwei U-Wings und HWK. Würdest du dann zwei U-Wings und irgendwas anderes oder hast du dir noch gar keine
1: Gedanken drüber gemacht? So, Ich habe mir noch keine Gedanken großartig gemacht, aber ähm, ich hatte schon mal in Köln ein kleines Turnierchen, was auch ähm, Second Edition war. Und das war ja das ähnliche ähm, Format, würde ich jetzt mal behaupten. Und da habe ich tatsächlich auch Garvin äh, Drys im X-Wing gespielt, Dutch Wender im Y-Wing und Wedge im X-Wing. Mhm. Und ähm, das war auch super erfolgreich. Also du kriegst zwar keine, keine Layer rein, das hat mir sehr weh getan, aber dafür kriegst du auf jedem ein Schild. Ja, Und damit hast du dann wieder drei Schilde und ähm, kannst halt dann wieder effektiver Selfless nutzen. Ja. Und ja, das stimmt. Die Mechanik, die ändert sich ja nicht. Und selbst wenn jetzt die Torpedos teurer werden, Wedge braucht nicht zwingend einen Torpedo. Der hat seine Fähigkeit und ähm, dann kannst du halt ein Torpedo einsparen ja, indem du Wedge einfach nackt schießen lässt auf Reichweite 2 oder 3.
0: Mhm. Klappen. Eine, eine gute aber Idee. Synergien, sind, die funktionieren ja ähnlich dann, ne?
1: Genau, das ist halt dieses doppelte Modifizieren und das macht halt hoffentlich genug Schaden, dass du halt selbst überlebst, okay. aber der Gegner halt dann schon ein Schiff verliert. Okay. Ähm, sonst noch was jetzt speziell zu Rebellen
0: im, für das Cyberspace-Format? Bernd, Johannes, irgendwie noch irgendwas
4: Erwähnenswertes? Nö, nee, ich habe da nichts. Ich hätte eher was zum Hyperspace allgemein, aber da können wir gleich noch drüber zu kommen.
0: Das wäre dann nämlich jetzt quasi meine Überleitung dann gewesen, direkt zu dir, Johannes, ähm, über das Hyperspace-Format allgemein zu sprechen. Dann mach doch mal direkt den Anfang.
4: Ja, ich muss nämlich sagen, ich bin etwas enttäuscht, dass es jetzt im Prinzip eigentlich nur dieses pure äh, 2.0 was bisher erschienen Format ist. Ich hatte anfangs erwartet, dass sie verschiedene Schiffe Banden und so weiter, das klang erstmal interessant und ich hätte mir gewünscht, dass sie da dann weniger drauf gehen, okay, was ist bisher erschienen, sondern okay, was wird jetzt eigentlich gerade alles gespielt, was nehmen wir vielleicht mal die Sachen einfach raus und gucken, was die Leute machen, wenn die Top-Meta-Sachen einfach nicht mehr turnierlegal sind an der Stelle und dass man eher den Ansatz wählt, dass man guckt und dann ganz gezielt darauf abzieht, mal ein neues Meta zu schaffen an der Stelle, statt einfach zu sagen, pff, ja, wir nehmen das, was bisher erschienen ist. Ähm, okay. Weil wir haben jetzt gesehen, das schränkt die Möglichkeiten enorm ein. Ich habe schon mal angefangen, mit Scum also mit Scam rumzupassen. Also ich bin komme immer wieder zurück auf Boba Fan Lead und <lacht> habe ich keinen Bock drauf.
0: Ähm, ja und nein. Also ich würde dir zustimmen, aber auch widersprechen. Also zustimmen, dass man halt irgendwie eingeschränkt ist. Das auf jeden Fall einfach aufgrund der Anzahl der Schiffe und, und Upgrades und so weiter, die nur erlaubt sind. Ähm, und nein, es ist ja im Prinzip trotzdem so, dass das Meter umgekrempelt wird. Und die Schiffe, die man jetzt sieht, Punisher, Whisper, ähm, äh, Quadjumper... Kevil teilweise, Forlom, ähm, HWKs, die sieht man dann halt auch nicht, die weil die halt auch nicht zugelassen sind, weil sie nicht Teil dieses Hyperspace-Formates sind. Ähm, also insofern wird das schon umgekrempelt, aber, ähm, ich glaube auch schon, dass das Meta dann noch flacher wird, also weniger Varianz zu sehen wird, einfach dadurch, dass weniger genau. erlaubt ist. Ähm, da wird man, glaube ich, anstatt in jedem dritten oder vierten Spiel will nachher in jedem zweiten Spiel irgendwie gegen Boba spielen. Ähm, wobei ich mir schon gesagt habe, im Hyperspace Format, da spiele ich Fan und drei sielets Einfach vier Fangfighter. Habe ich, ja. hab ich am Anfang von 2.0 schon ein paar Spiele mitgemacht. Macht mega Spaß. Ist, glaube ich, auch ziemlich stark. Kann super nervig sein. Und ja, ich hatte es beim letzten Mal schon gesagt, mit wo ich begründet habe, warum ich Imperium gespielt habe und nicht Scum. Ähm, Boba ist zwar halt mega stark und so, aber auch irgendwie ein bisschen langweilig, fand ich.
1: Ja, Äh, Kann man Boba denn überhaupt so spielen, er jetzt gespielt wird? Ist es ähm, mit Ganner und alles? Ja, alles so legal? Ach, ah, okay. Ähm, du
4: kannst, äh, ich mal gucken. Dass, du Alles Wichtiges da. Also, du hast den du halt äh, aufmerksamen Co-Pilot, der mit den Doppelfokus ist dabei. Der Marauder-Titel, der ihm halt den Gunner-Slot in Rego gibt, ist dabei. Und Han Gunner, der ihm halt den Fokus gibt für Stress, ist auch dabei. Das Einzige ist halt, du kannst halt nicht Debris Gambit spielen und spielst halt
0: vieles auf Boba. Ähm, aber ansonsten.
4: Man lässt den Slot einfach frei. Oder das. Geht auch. Also Gambit auf Boba war ja immer eher so ein Nice-to-have, was halt nett ist, aber es war nie irgendwie von wegen, dass es nötig war.
0: Nötig nicht, aber es ist schon ein gutes Upgrade für, Bo für Boba, finde ich. Ja, das schon. Ja, aber wie gesagt, vieles kannst du auch nehmen oder du lässt es halt frei, wie du sagst, ne? Ja. Und ansonsten, ne? Lead kannst du, also das geht alles. Also da ändert sich, an der Liste ändert sich nicht wirklich was. Genau das ist mein Problem.
3: Außer die Punkte werden angepasst und es passt halt alles nicht mehr, aber.
0: Also ich kann hab ja das sein, dass
3: mhm. Hahngunner jetzt 10 Punkte teurer wird, weiß man ja
0: nicht. Äh,
2: 10 Punkte? Hm. Also, ja, das ist das, was ich, ich jede je
3: gefragt habe.
2: Weil aktuell, also aktuell ist ja so, dass da viel, sehr viel spekuliert wird, was man spielt und 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 um, die Listen, die ich hier vorliegen habe, da stehen auch schon Punkte drauf. Es sind aber alles noch die alten Punkte, also die aktuellen Punkte. Ähm. Um, ich vermute, dass sie die Punkte noch ein bisschen anpassen werden und dann wird vieles eh nicht mehr passen. Ja. Aber da muss man halt mal abwarten. Wobei, als Rebellenspieler
0: ist man da, glaube ich, auf der sicheren Seite. Ich glaube nicht, dass da viel groß irgendwie was teurer wird. Ich, vielleicht Wedge, weil ich finde, Wedge ist ein ticken zu billig.
3: Oder?
1: Mhm. oder? Der geht auch ganz
3: schön schnell. Richtig. Ja, der, gut.
1: Der, der, ist ein, der ist ein Flugzeugträger, den kannst du, du kannst eine Fassrolle machen, du kannst hin und wieder mal einen Schub machen, aber das ist kein Ass. Das ist kein Ast. der hat keine Linked-Action wie ein fen oder wie ein Sohntier. Der hat einfach seine eine Aktion und steht dann da. Wenn du den nicht durch andere Schiffe schützt, ist er schneller tot, als du gucken kannst.
0: Also würdest du sagen, die Punkte passen schon so bei dem, wie sie momentan sind?
1: Ja, so grob würde ich sagen, passt. Vielleicht, man kann sich darüber streiten, ob man ihn ein bisschen teurer machen sollte. Dann soll man aber die anderen günstiger machen und dann kommt es auch selber wieder raus. Ja, genau. Also
0: ich denke, also wie gesagt, ne, als Rebellenspieler, wenn du jetzt schon eine Liste irgendwie bastelst fürs kommende Hyperspace-Format oder für alles, was nach Januar kommt, wenn die Punkte angepasst worden sind, äh, ich glaube, da kannst du sicher sein, dass du das dann auch danach noch spielen kannst. Auf Scum und Imperium-Seite sieht es da, glaube ich, ein bisschen anders aus. Also... Ja, wobei die
2: Imperium-Schiffe, äh, die man spielen darf, davon, glaube ich, kaum betroffen sind. Also das ja, sind genau. alle Schiffe, die jetzt nicht so wirklich gespielt werden. Der TIE-Fighter, äh, der wird so bleiben, vermutlich. Der Schnitter, den sieht man nicht wirklich oft. Der ist halt auch nicht mehr gut, der wird eher günstiger. Ähm, der Striker, als meiner Lieblingsschiffe, sollte von den Punkten auch nicht wirklich viel teurer werden. Das passt. Ja, wobei, da muss ich kurz
0: einhaken. Nicht verwechseln, ähm, Hyperspace-Format, das ist ja für die Trials und für Nationals, ähm, aber äh, es gibt ja auch zum Beispiel System Open, die nach Januar sind, wo alles erlaubt ist, wo die Punkte aber trotzdem angepasst worden sind.
4: Das, was ich meine? Ja, aber im Moment geht es ja um den Hyperspace. Deswegen. Ja, genau, ich, ich spreche jetzt gerade echt nur vom Hyperspace. Okay. Also, okay. Alles andere war jetzt
2: erstmal für mich so sekundär, weil da muss man echt abwarten, ähm, wie die Punkte aussehen, ja. bevor ich mir da irgendein genau. Urteil machen kann. Ja. ja, ich denke auch, also ich
0: werde wieder halt zu ähm, Scam zurückkehren, und wenn die Punkte bleiben, dann passt das genau. Fan, Seite. Fan und drei Silitz sind genau 200 Punkte. Sobald Fan ein Punkt teurer wird, habe ich ein Problem. <lacht> ich glaube es aber eher gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass das Fan der ist schon teuer, zu Recht. Aber der ist auch, glaube ich, gut so ganz kalkuliert. Also teurer werden sollte der nicht. Ähm, ich glaube halt, Boba, der wird, der wird teurer werden.
3: Ist Gut. nicht unwahrscheinlich.
0: Ja, davon gehen wir mal aus.
3: Harngunner ha ha wird auf jeden Fall teurer, da bin ja. ich mir ich glaube auch.
0: Proton Proton-Torpedos, Harngunner, Boba, das sind so, so Sachen, glaube ich, wo du deinen Arsch drauf verwenden kannst, dass
3: die teurer werden. Was ich nochmal sagen wollte zu dem flachen Meter, was du angesprochen hattest, äh, zwecks Hyperspace. Mhm. Ähm, wir haben natürlich dann auch fünf Fraktionen. Das heißt, wenn wir vielleicht in jeder Fraktion drei Listen haben, die man spielen kann, haben wir immer noch 15 Listen. Und wenn ja, dann nochmal zwei stimmt. Fraktionen dazukommen, dann sind wir schon bei 21 Listen. Also alleine dadurch, dass wir mehr Fraktionen haben, ist dann auch schon die Abwechslung wieder höher. Also man wird wahrscheinlich nicht in jedem zweiten Spiel auf Boba-Fan-Lied treffen, sondern in jedem vierten oder so. Aber man hat trotzdem allein durch die dazugekommenen Fraktionen, sofern sie gespielt werden, hat man auf jeden Fall eine größere Abwechslung drin. Das ist schon ganz schön. Gibt es eigentlich schon Punkteangaben für
0: Resistance und First Order? Ja.
3: Echt? Bei, Jas Bei, Jas Bei Jasper und so sind alles, ist alles drin. Ah, okay. Habe ich noch gar nicht geguckt. Ich habe ja schon fleißig Listen gebaut.
0: Ja, ich glaube, das überspringe ich. Also, ich hatte überlegt, First Order, aber. Äh, nee, das lasse ich aus. Komme wieder back to the Roots, Spiel Scam und warte dann auf die Separatisten. Ja, sonst noch was zu dem ja. Hyperspace-Format? Ich bin gespannt Ja, das sind wir glaube ich alle Mal gucken, was
4: kommt <lacht> Jetzt kann man wieder, wieder schwärmen, davon gehe ich raus Das finde ich ja. auch gar nicht schlecht
0: Kann ich mir auch gut vorstellen, auf jeden Fall
3: So ein schöner Teilschwarm ist auch einfach was Schönes anzusehen Wenn der dann so über das Spielfeld schwingt Ah, toll Und dich komplett zerlegt <lacht> das, das Fiese ist ja, man hat ja nicht mal Bomben dagegen weil die irgendwie nicht drin sind. Äh, Protonenbomben. Auf, auf Scam seite vielleicht. Ja gut, auch doch, Rebellen auch. Aber das Imperium kann keine Bomben schmeißen. Doch, können sie mit den Strikern. Ja, okay. okay. Alles gut.
0: Ja, ich bin <lacht> auch mal dann. aufgespannt dann auf den Mining-Geld-Teil. Ähm, über den wollen wir heute, glaube ich, nicht mehr sprechen. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Schauen uns den ein bisschen genauer an. Ähm... Aber ich glaube, das ist auch eine Option für Scum-Schwärme. Gut, dann äh, zum Abschluss würde ich gerne noch ein bisschen von Johannes und von Sebastian hören, wie es in Herford gelaufen ist. <lacht>
4: Sebastian, willst du anfangen mit nee, Western? Nee, Johannes darf Na. anfangen. <lacht> <lacht> äh, ja, wie es gelaufen Also ich äh, bin halt, ich hab, bin vorher nicht viel zum Spielen gekommen, habe dann auch keine große neue Liste, ich meine token Diebe wieder ausgepackt, also mit äh, Palop äh, der halt Token klaut, und terror der Token wegnimmt. Und dann das Ganze komplementiert mit Anka, der halt schön äh, durch die Gegend treckern kann. Und Laetin die halt schwer zu treffen ist, weil sie bei jedem verfehlten Angriffen Evade bekommt. Also entweder triffst du sie beim ersten Mal oder gar nicht. Ähm, und ja hatte habe im Vorfeld gesagt ich möchte bitte nicht gegen Vierschiff-Rebellen spielen meine ersten <lacht> beiden Spiele waren gegen Vierschiff-Rebellen habe in diesen vier Spielen insgesamt acht Protonentorpedos äh, bin, oder äh, bekommen abgefeuert wurden um die 15 ich habe einen regelrechten Hass auf dieses Upgrade entwickelt hatte aber eine Menge Spaß also es war bei allen Spielen so dass es viel um Manövrieren ging und äh, ja, es und mir macht meine Liste halt einfach wahnsinnig Spaß. Die werde ich ja auch häufiger spielen. Habe auch so wieder ein paar Sachen mitgenommen, was ich da einbauen könnte und was nicht. Und ja, das erstmal und der Rest. Jetzt lasse ich erstmal Sebastian.
3: Ja, ich habe ja auch nicht viel mehr zu sagen. Ich habe die Liste, wie gesagt, geklaut vom mexikanischen Nationals von AC Jager mit ähm, Wedge und Dutch und ähm, Fan und einem Banditen. Und ich bin ja sowieso ein Fan vom Sheethypeat Shuttle, das habe ich schon gerne in 1-0 gespielt. Und ähm, das hat man halt gar nicht gesehen auf dem Turnier, da war ich der Einzige, der das eingesetzt hat. Und völlig untrainiert, ich habe seit irgendwie über einem Monat nicht mehr gespielt gehabt, bin dann 3-1 rausgegangen aus dem Turnier. Das war schön. Und die Listen auch schön abwechslungsreich in der ersten Runde gegen Boba, Vorlaum und Parlop. Gut, das ist relativ meta aber waren sehr angenehmer Spieler, dann in der zweiten Runde gegen Johannes, der war nicht so angenehm.
4: <lacht>
3: <lacht> Nein, das war ein richtig schönes Spiel, es war ja, sehr für dich. taktisch, Na, es war schon schön vom Rumpf, ja, vom doch, Fliegen und so. Und dann die letzten beiden Spiele waren dann ein bisschen gleich, das waren dann halt Redline mit Bombern und dann entweder mit äh, Vermil oder mit ähm, Tier Und die letzten beiden Spiele war eigentlich, er joustet mich, ich jouste ihn und wir gucken mal, wer zuerst die meisten Schiffe rausnimmt. Das hat im ersten Spiel gegen Imperium gut funktioniert, im zweiten habe ich mich dann ein bisschen verflogen. Aber der Verlust halt, also das, der eine Verlust an dem Tag, war halt wirklich nur, weil ich mich verflogen habe, weil ich halt eine falsche Entscheidung getroffen habe. Und das war am Ende halt auch richtig cool, dass man sagen konnte, ich habe das Spiel verloren, weil ich habe was falsch gemacht und nicht, weil irgendwie ein Schiff mit 360 Grad Feuerwinkel die ganze Zeit um mich rumgeflogen ist mhm. und mich in, unter Dauerbeschuss genommen hat. Die vier Spiele waren super cool und ich habe gestern einfach wieder gesehen, wie geil X-Wing eigentlich ist. Es macht einfach richtig Spaß. Und äh, wie geil äh, Proton-Torpedos mit Trickshot durch den Asti sind von gefeuert.
4: Ja, kann man auch Parlock mal gerne One-Shotten. Ich
3: habe, ich hab das ist eine Sache noch, ich habe ähm, zum Schluss stand irgendwie Dutch noch gegen Boba im ersten Spiel und äh, Boba ist dann hinter Fan hinterher geflogen, der ihn da so ein bisschen weggelockt hat und Dutch drehte sich und drehte sich und dieser Y-Wing braucht ja ewig, bis er einmal um den... Äh, bis er sich gedreht hat und schoss dann diesen Protonentapier durch den Asteroiden und das halt auch mit Trickshot, das heißt fünf Würfel, voll modifiziert und dann wirklich Hit, Hit, Grit, Crit Crit und Boba blenkt. Das war Hardcore. Ja. Das, wo,
0: wo sind jetzt deine Rerolls, mein Freund?
3: <lacht> das war richtig schön. Nee, Und dann halt, Fan ist wirklich ein Geheimtipp, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, er gibt seine Initiative weiter per Swarm Tactics, er koordiniert auf sechs, wenn du schon weißt, wo der Gegner steht. Und ähm, er kann halt seine Fähigkeit einsetzen, um zum Beispiel einen voll aufgetokenen Redline einfach seine Modifikation zu nehmen. Also, der ist dreifach gut. Also, Geheimtipp von mir: wollte ich Penn sagen, Rau im
0: Schießgebiet. Kleiner Geheimtipp für, für Rebellen, wa?
1: Aber der kostet auch dreifach Punkte, oder? Der kostet auch um 60 Punkte, oder?
3: 55. Ah, okay. Aber das, wie gesagt, also er koordiniert, er gibt seine ID weiter, er. Äh, äh, er hat seine Fähigkeit und wenn der Gegner auf ihn schießt, ist er im Grunde ein kleiner Bix. Also vier, vier Sachen in einem ist ein kleines Überraschungseil.
4: <lacht> Sieht ja. auch so aus. <lacht> ich würde nochmal auf die Listenvielfalt zurückzukommen und zwar, was ähm, ja positiv aufgefallen ist. Es war zwar sehr Imperiumslastig, also ich glaube, gut die Hälfte äh, war Imperium und der Rest hat sich halt aufgeteilt zu Skam und Rebellen, aber es waren wenig gleiche Imperiumslisten da. Also es gab natürlich jetzt auch mal Redline Whisper und dann noch ein drittes Ass dazu. Aber so allgemein, wenn man guckt, gab es halt auch, dann gab es keine Ahnung, dann gab es vier Bomber mit äh, einem Shuttle dazu. Grüße an Ralf an dieser Stelle ähm, und dann gab es Reaper, die äh, geflogen sind mit Ass oder Reaper mit irgendwie drei Bombern dazu. Also es war schon relativ vielfältig auch innerhalb der Imperiumsfraktionen. Ähm, Sebastian,
3: warst du der beste Rebellenspieler bei dem Turnier dann? Nee, nee, war ich nicht. Das war, ähm, ich möchte jetzt lügen, aber es war, glaube ich, der Nico auch von uns. Der hatte gespielt, äh, Wedge, Thane und Bix mhm. und hat dann auf Tisch 1 gespielt, hat, ist da unterlegen gegen den Imperium-Spieler, der gewonnen hat, den wir gleich nochmal ansprechen werden. Und ich bin auf Tisch 2 dem anderen Imperium-Spieler unterlegen. Äh, also die beiden Rebellen auf Tisch 1 und 2 sind unterlegen und das Imperium ist dann halt siegreich hervorgegangen. Ähm, ja. Und gewonnen hat halt das Turnier der René auch von uns, der Kolumbus. Äh, und zwar mit einer ganz interessanten on top. Und hat halt ähm, eine interessante Liste gespielt, halt Redline, okay, kennt man. Whisper, okay, kennt man. <lacht> und dann aber ähm, jetzt Johannes Hilfe mit dem Namen des ähm, Major Winder. Major Winder, genau, der ähm, Alpha, Alpha Wing. Alpha Wing, wie heißt er? Gunboat. Gunboat, okay. Gun genau. Gun -Boat. Sag einfach Und der hatte halt wirklich einen richtig coolen Major Winter gespielt und der hat so gerockt. Und also jeder, der das Gunboard abgeschrieben hat, der hätte sich gestern mal seine Spiele angucken sollen. Das war klasse. Cool, cool, also noch große, cool. große Gratulation an René, dass er das mit 4-0 nach Hause getragen hat.
4: Sehr schön. Herford bleibt in Selbsthilfegruppe Hand.
0: <lacht> okay. Ja, also was äh, die Themen angeht, äh, sind wir von meiner Seite aus durch. Es sei denn, es gibt von eurer Seite noch äh, irgendwas, was ihr dringendst loswerden möchtet. Ich bin gut. Alle soweit zufrieden. Naja, Ansichtssache. <lacht> <lacht> gut. Ja, dann bedanke ich mich bei euch, speziell auch bei unserem Gast Roger für das Erscheinen im Podcast. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Jederzeit wieder gerne, auf jeden Fall. Sag einfach Bescheid. Bescheid. <lacht> Alles klar. <lacht> das heißt, in zwei Wochen wieder mit Roger? Okay, wunderbar. <lacht> Gut. Äh, nee, dann äh, danke ich fürs Zuhören. Und nochmal danke an alle. Und ähm, ich bin Scamdan und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.
4: Wiedersehen.
2: Ciao. Ich halte noch ein bisschen die Stange. Achso, eine kleine Anmerkung noch ganz kurz. Schöne Grüße, Paul. Das Thema, über das wir am Samstag gesprochen haben, werde ich dann beim nächsten Mal reinbringen. Oder auch nicht. Damit bin ich dann raus. Ciao. Ciao. <lacht>